0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. November. Hessentag in Funkstadt sorgt für Defizit von 10,2 Millionen Euro und Müllgebühren in Darmstadt werden um mehr als 28 Prozent steigen. Das und mehr heute im Podcast. Der Hessentag in Funkstadt im vergangenen Sommer sorgt für ein Defizit von 10,2 Millionen Euro – am Dienstagabend hat die Stadt Funkstadt den politischen Gremien die Gesamtabrechnung des Hessentages vorgelegt. Zwar wurde schon im Voraus damit gerechnet, dass sich das Fest, welches vom 2. bis zum 11. Juni stattfand, nochmals verteuern würde. Noch Anfang des Jahres wurde mit rund 8,8 Millionen Euro kalkuliert, wovon 30 Prozent als Puffer vorgesehen waren. Bis Mitte September stieg der Betrag bereits auf rund 13,3 Millionen Euro an. Nun erfolgte ein weiterer Schock. 14,4 Millionen stehen am Ende auf der Ausgabenseite zu Buche. Die Einnahmen bewegen sich mit insgesamt rund 4,2 Millionen Euro, etwa 2,2 Millionen Euro unter dem Betrag, mit dem die Stadt kalkuliert hatte. Besonders die unter den Erwartungen gebliebene Besucherzahl schlägt hier negativ zu Buche. Statt den erwarteten 600.000 Besuchern kamen nach Angaben der Stadt Pfungstadt nur rund 400.000 zum Volksfest. In den kommenden Tagen wird eine umfangreiche Aufarbeitung erfolgen und geklärt werden, weshalb und in welchen Bereichen das Ergebnis derart von der Kalkulation abweicht. Derzeit werden in Darmstadt für die wöchentliche Leerung einer privathaushaltsüblichen 120 Liter Mülltonne 427,80 Euro fällig. Für eine 240 Liter Tonne sind es 703,20 Euro. Dieser Betrag ist nicht mehr kostendeckend, hat der Eigenbetrieb kommunale Aufgaben und Dienstleistungen für die Jahre 2021 bis 2023 festgestellt und neue Gebühren ausgerechnet. Dazu muss die Müllsatzung geändert werden. Die Erhöhung dieser Gebühren, die der Magistrat kürzlich beschlossen hat und die nun den Gang durch die parlamentarischen Gremien antritt, ist stattlich mehr als 28%. Prozent Beziffert wird der Bedarf für 2024 und 2025 auf rund 26,8 Millionen Euro. Begründet wird dies mit einem ganzen Katalog von Notwendigkeiten. Zum einen seien die Kosten in der Müllverbrennungsanlage gestiegen. Dazu kommt neu ab 1. Januar die Einpreisung für CO2-Emissionen. Sie beträgt 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid im Jahr 2024. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst trägt ebenfalls zu den Mehrkosten bei. Wir bleiben beim Thema Müll. Erneut verschiebt sich die Einführung der gelben Tonne für Weiterstadt. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung von Weiterstadt wurde das Thema nun wieder aufgenommen, nachdem der Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung ein Grundlagenpapier dazu herausgegeben hatte. Eine Umstellung hätte frühestens zum 1. Januar 2025 erfolgen können. Aber. Eine Systemänderung müsste dem dualen System bis Ende des Jahres 2023 übermittelt werden. Zwar hat das Weiterstädter Stadtparlament dieses Grundlagenpapier nun zur Kenntnis genommen. Die Antragsfrist zum Jahresende kann allerdings nicht gehalten werden. Damit verschiebt sich also wieder die Einführung der gelben Tonne in Weiterstadt. Bürgermeister Ralf Möller, SPD, betont, dass die Zeit nicht drängt. Eine Entscheidung werde in den kommenden Jahren getroffen. Diese Zeit soll auch zum Austausch mit dem Zweckverband genutzt werden, um unter anderem die Kosten für Umstellung zu erörtern. Die seit zwei Wochen laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD zur Bildung einer künftigen hessischen Landesregierung scheinen unerwartet gut voranzukommen. Vor der nächsten Runde am Donnerstag wurden zum gemeinsamen Pressetermin Zwischenergebnisse präsentiert. Jeweils am 16. Dezember werden die SPD beim Landesparteitag und die CDU bei der Sitzung ihres Landesausschusses einem Koalitionsvertrag zustimmen müssen. Bereits bei der Verkündung der neuen Koalitionspläne hatte Ministerpräsident Boris Rhein von großen inhaltlichen Schnittmengen mit dem neuen Partner gesprochen, die man während der fünfwöchigen Sondierungen festgestellt habe. Mittlerweile verhandeln rund 200 Politiker in 15 Arbeitsgruppen. Hört man sich in den Ministerien um, scheint sich mancher bereits auf eine Personalrochade unter den CDU-Kabinettsmitgliedern vorzubereiten. Auch eine neue Zusammensetzung der Ressorts über die von der CDU geplante Herauslösung eines Landwirtschaftsministeriums aus dem Umweltressort hinaus ist denkbar. Sieben Gelegenheiten seit dem 7. Oktober, bei denen Imame das Massaker der Hamas an Israelis, Antisemitismus und das Existenzrecht Israels ihren muslimischen Gemeinden in Deutschland erläutern konnten. Die Freitagspredigten zählen zu wichtigsten Elementen des Islams, mit denen die Imame ihre Gläubigen erreichen. Einer der Islamverbände, der Predigten im Internet veröffentlicht, ist DITIB, in dem sich in Deutschland rund 900 türkisch-islamische Gemeinden zusammengeschlossen haben. Klare, eindeutige Aussagen zum Nahostkonflikt findet man in den deutschen Übersetzungen den Predigten nicht. Die Worte Israel, Hamas, Terror kommen nicht vor. Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, warf den Islamverbänden in einem Gastbeitrag im Kölner Stadtanzeiger ein Antisemitismus-offenes Verhältnis zu Israel vor. Er kritisierte vor allem DITIB und deren vorgesetzte Behörde, die türkische Religionsbehörde Dianet, warf ihnen antisemitische Vernichtungs- und Auslöschungsfantasie vor. Die Preise an den Tankstellen und im Heizölhandel sind ungeachtet des Nahostkonflikts gesunken. Grund sind seit Mitte Oktober im Trend nachgebende Rohölpreise. Am 1. Januar 2024 kommt allerdings die nächste Stufe des CO2-Aufschlags, was Benzin und Diesel jeweils um 3 Cent je Liter verteuern dürfte, wie der Vorsitzende des Wirtschaftsverband Fuels und Energie, Felix Faber berichtet. Die Mineralölwirtschaft investiere derzeit verstärkt in Biofuels sowie CO2-neutralen Wasserstoff, um fossile durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie auf www.home-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de.